0: Seguimos en este programa especial de Can en Español celebrando Simchat Torah junto a nuestros oyentes y también junto a Nurit Glot desde Argentina. Nurit es coordinadora de estudios judaicos de la Escuela Tarbut en Buenos Aires. Nurit Shalom y bienvenida a Can en Español. Salón, Tobacá. <risa> Cierto. Eh, Nurit, te estamos llamando, te estamos molestando y te agradecemos muchísimo tu predisposición. Porque queremos hablar de Simchat Torah, pero desde un punto de vista didáctico, educativo y de lo que significa hoy en día enseñar Torah a niños que en realidad están todo el tiempo conectados a pantallas, a tecnología y a, a lo más avanzado de, de lo avanzado. ¿Cómo se hace eso?
1: Mira, en principio eh, el recibimiento de la Torah ya es todo un evento y es algo muy especial que los chicos esperan con, con muchas ansias, se hace en Kitagimel, ellos reciben un, un sefer que se llama Toralí, que es como una adaptación de, del texto de la Torah y, y se hace un, un, un evento muy especial con los papás, con las familias y... Y eso es algo muy lindo, y los chicos tienen muchas ganas de, de conocer eh, las historias, lo que nos cuenta y, y les encanta escuchar todos los relatos que tienen que ver con lo bíblico. Eh, contrariamente a lo que uno puede pensar, justamente como vos decís, en época de pantallas y de tanta exposición a, a, a todo tipo de, de, de material que circula, a ellos les encanta sentarse y escuchar los relatos que tienen que ver con la Torah. Uh -huh. eh, más allá de que nosotros tenemos el material adaptado y que vamos también utilizando recursos que están a disposición nuestra hoy en día y que por ahí no estaban antes eh, por ejemplo vamos ayornando en la manera de enseñar eh, bueno, nosotros tenemos eh, por supuesto videos que hay eh, uh -huh. que hacen, que el, que, hacen que, el, que el material sea mucho más fácil para, para los chicos porque el ibrit por supuesto eh, les complica la comprensión de lo que de lo que trae el texto, pero nosotros queremos mantener de alguna manera que, que el acceso a, al Macor sea en hibrid, entonces, eh, claro, la, la fuente la, la manejamos en hibrid, pero todo lo que tiene que ver con el análisis y el debate es en castellano, tenemos acceso a videos, trabajamos con, con los más chicos, trabajamos con una aplicación que, que es generada desde Israel, que es Jixi, que tiene un montón de, de imágenes y de, de, de fondos que, que nos pueden ayudar y que nosotros armamos con las Morot el material para que los chicos puedan, puedan ver también, y también ellos aprenden a armar entonces esos les encanta porque arman ellos sus propias presentaciones con, con todas las, las posibilidades que da la aplicación. Y bueno, después también tenemos eh, el materi otro material online súper interesante que también se generó desde Israel que se llama Ainu Keholmim y, y también trabajamos con los chicos desde ahí, que está en castellano también a disposición y les permite a los chicos también tener cada uno un un proceso en el que van leyendo y van eh, haciendo ejercitaciones eh, online y eso también les encanta. Eh, y bueno, y, y después por otro lado también eh, siempre el link con lo, con lo personal, ¿no? con, con las cosas que ellos les pasan. Eh, eso también claro. les
0: gusta. Cuando, Ahora, cuando pues, ya son más grandes, eso. sí. No, te iba a preguntar ah, cuando hablas de adaptación, de adaptación del texto, sí. ¿te referís solamente sí. a una cuestión idiomática o también co contenidos, la forma de traer el contenido de modo tal que un no, 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 no.
1: nosotros trabajamos sí con una con una forma también eh, visual de presentar el el material, o sea, la, los el material que nosotros usamos, eh, tiene un, eh, como lo digo en castellano, un imut textual y un, eh, una presentación del texto que no es tan avasallante para los chicos como abrir una hoja del, del Tanaj. Claro. Eh, tiene espacios, tiene espacios, tiene signos de puntuación, eh, algunas palabras están modificadas también para que las resulte un poco más fácil el acceso, eh, inclusive en el material que es para Quinto, te, tiene inclusive eh, vocabulario al lado, al lado del texto tienen también vocabulario con palabras en castellano eh, para poder ayudarlos, eh, así que está adaptado realmente, claro. no es solamente una, una cuestión de cantidad, sino sí. también de forma. Entiendo.
0: Uh -huh. Ahora, vos decías que tratan de, o, o se da la situación de que se conecta con, eh, con lo, que, la, lo que sería la realidad de los niños, la actualidad ¿Cómo se hace eso? Uh -huh. ¿Cómo se conectan realidades tan diferentes y tan lejanas?
1: No son tan lejanas en realidad, porque situaciones, por ejemplo, de, de, de pelea entre entre, entre compañeros o entre familias hay siempre y si los chicos están viendo la situación de Abraham y Lot por supuesto que hay como linkearlo con, con, con lo que ellos, con cosas que pueden pasarles a ellos en el aula y qué posibilidades hay de resolución de un conflicto y eso no es para nada alejado todas las historias del Tanaj del, del Tanakh tienen como linkear con lo con lo personal. Eh, cuando cuando los chicos son más grandes, por ejemplo, y estudiamos también eh, Sionut y estudiamos Herzl y cómo, cómo surgió el, el movimiento sionista, eh, también se, se hace una comparación entre, entre Moshe y Herzl, también se toma la inmigración, por ejemplo, judía a la Argentina y los procesos migratorios, y cómo Abraham migró y también eh, se fue con su familia hacia otro lugar en la búsqueda de otra de otra realidad, algo que también hoy en día nos pasa mucho sí. y tenemos muchos alumnos que deciden eh, buscar, eh, familias que deciden buscar otra alternativa para la familia y, y se van eh, a otros países, con lo cual siempre tenés como... Cómo linkearlo con lo personal, ¿no? Uh
0: -huh. Y, y, y según tu experiencia de... y la experiencia de la gente que trabaja contigo, ¿cuáles son los temas y los personajes que más atraen y que más les interesan a los niños que aprenden eh, Torah con estos nuevos métodos?
1: Mira, si vos vas a hacer un ranking, siempre nos lleva a estar primero. Mollé está siempre primero en el ranking. Me preguntas a los chicos, justamente hoy, por ejemplo, estuvimos haciendo un trabajo sobre Ushpizin en, en cuarto grado y tenían que invitar a uno nuevo, ¿no? A la Zucá, y, y les cuesta. Están en la lista y, y todos me dicen, ¿puedo poner a Mollé? Pero Mollé ya está, pone a otros. Bueno, surgieron otros, otros divinos, ¿no? Que también invitaron. También surgió el debate de por qué no hay ninguna mujer, ¿no? Entre los Ushpizin de la Zucá. Eh, los legendarios, ¿no? Los que están en la lista. Eh, así que también fue, fue muy enriquecedor. Eh, pero pero Mollé encabeza siempre la lista de los chicos. Uh
0: -huh. ¿Cómo se prepara un docente para esto? Que suena un desafío, porque tienen muchos, eh, eh, muchas herramientas nuevas y modernas, pero el docente también tiene que, supongo, sentarse y aprender cómo hacer esto, ¿no?
1: Sí, bueno, depende de eso, depende mucho de cada de la realidad de cada, de cada colegio. Nosotros tenemos tiempo en la semana escolar en, en, en nuestra organización para sentarnos, para aprender, para planificar, para preparar el material. Entonces esto lo vamos haciendo y, y la realidad es que por más que van surgiendo cosas nuevas, vamos cada año agregando y sumando a lo que ya tenemos y tenemos hecho como un, una cantidad de material interesante y y que nos permite también ir revisando continuamente, ir eh, eh, cada vez enriqueciéndolo.
0: Uh -huh. ¿Y los padres eh, se interesan, apoyan el estudio de la Torah, o les parece más bien algo secundario, y mejor que estudien inglés y que, y que se perfeccionen en matemática y computación?
1: No, por supuesto que hay saberes que... que los chicos necesitan tener, y, y como vos decís, de, de inglés, de matemática, pero para todos es importante también lo que tiene que ver con, con la Torah y el, el evento de preparación, por ejemplo, para recibir la Torah en Kitagimel. Los padres son parte no solo del día del evento, sino de, de toda la, la construcción que hacemos antes, porque hay muchas cosas que los chicos hacen en casa con las familias. Eh, y de hecho quedó muy de manifiesto en la pandemia, ¿no? porque tuvimos que hacer... Eh, dos entregas de, de Torah, porque tuvimos dos años seguidos que hacerlo desde sí. casa nosotros, porque estuvimos mucho tiempo en casa, y fue súper emotivo, a pesar de estar de, desde casa y, y con, con los cuadraditos del Zoom, sí. se vivió algo muy emotivo, que no, no, se, no es posible de vivir en ninguna clase de matemática por Zoom, ni en ninguna clase de, de inglés tampoco, porque tiene que ver con otra, con otra cosa que moviliza. Y eso los papás lo tienen claro también. Y, y, y es movilizante.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué Desde el punto de vista del docente, ¿qué moviliza, qué te mueve el estar enseñando Torah a, eh, a tus alumnos?
1: Y lo, lo que tiene que ver con la continuidad. Eh, y estos saberes que son... Eh, son para siempre y por más que aparezca como vos traes las, las pantallas o aparezca una actualización tecnológica, eh, los valores y, y, y el saber que, que, que uno aprende y adquiere a través del estudio de la Torá, eh, van a estar siempre presentes. Eh, eh, esa esencia eh, no cambia, mm. esa, eso los chicos se lo llevan para siempre y eso es muy potente.
0: Claro, un alumno tuyo y es para... que quizás dentro de, no sé, unos años se convierta en un gran médico o en un ingeniero o lo que sea, de todos modos va a llevar consigo eso que vos le diste.
1: Claro, porque eso, le, le, eso este, no cambia, es, esa esencia queda, queda con él, con él o con ella, ¿no? Eh, y eso es, es, es potente y, y ese es también desafiante para, para el docente y, y es una responsabilidad muy grande. Sin duda. Uh -huh. Porque no es algo efímero.
0: Claro, claro, porque, porque es la base de lo que esa persona va a ser eh, en un futuro, ¿no? Como persona, ni más ni menos.
1: Sí, sí, porque es lo que te ayuda a, a regir también tu, tu, tu conducta como ser humano, uh -huh. como judío, pero como ser humano también. Eh, ¿cómo se está unido, por supuesto.
0: Sí, claro, claro. ¿Cómo se festeja este año, que ya se puede festejar en forma presencial, sin Torah?
1: Bueno, sin Torah se hace eh, en los bateikneses, básicamente nosotros lo que sí hacemos acá en el Beit Sefer, tenemos la sukkah, estuvimos esta semana, en los, en los días que vinimos al, al colegio, estuvimos con todas las quito recién de hecho vengo de, de la sukkah, eh, estuvimos con todos los chicos en la azúcar eh, haciendo clases comiendo eh, y después cada uno en, en, en Simchat Torah va a su Beit Knesset, nosotros no tenemos acá en el, en, en el colegio eh, un Beit Knesset en particular que, que, mm. que haga este encuentro de Simjatora Torah sí, si los chicos estudian los contenidos en el, en el grado con la Morá uh -huh.
0: Pero sigue vigente Pero la, sí, hay, hay la hay costumbre preparado. de ir y de, y de hacer la sacafot y <risa> demás
1: Sí, sí, hay preparados, en, eh, es más, por esto que vos decís, de que tanto tiempo no se pudo y que arroya Shanei Kippur, hables con quien hables, fue maravilloso en, en todos los lugares porque la gente quiso ir y quiso estar... Muchísimo, muchísimo más. Eh, están preparándose muchos para Simjatora con, con bandas que tocan en vivo y para que las acafots con, con más alegría y con más ganas de bailar y la verdad que sí, hay mucho preparativo.
0: Bien. Bueno, Nurit Glot, coordinadora de estudios judaicos de la Escuela Tarbut, allí en Buenos Aires, te agradecemos muchísimo por haber compartido todo esto con nosotros. Y Haksameach.
1: Bueno, gracias a ustedes y, y saludos a toda mi familia en Israel.
0: Gracias, Shalom.
1: <risa> chau, chau.